0: Gabriel Gacker-Clemens ist Deutschlands bester Dartspieler. Als erster Deutscher ist der Saarländer bei der WM 2020 ins Achtelfinale eingezogen und hat dadurch ja auch den Dartsport in Deutschland bekannter gemacht. Als aktuell 25. der Weltrangliste ist der German Giant auch in diesem Jahr wieder bei der Darts-WM im legendären Alexandra Palace genannt Ally Pelli in London dabei. Und ja kurz vor der WM hat er noch bei uns im SA3-Studio bei SA3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo Gacka, schön,
1: dass Sie da sind. Ja, hallo. Die Koffer schon gepackt für die WM? Nein, die Koffer sind noch nicht gepackt. Ich fliege am 19. erst rüber, also von daher habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, was darf aber nicht fehlen, wenn es auf die Reise geht, wenn es zur WM geht? Was muss unbedingt in den Koffer?
1: Ja, das Wichtigste sind natürlich die Darts und äh, das Schuhwerk und die, die Hose und die Trikots, also mhm. dass ich spielen kann auf jeden Fall. Also ich höre raus, man muss sich, Sie müssen sich wohlfühlen dann auch eben auf der Bühne, also man muss gut stehen. Ja, natürlich. Es äh, ist ja klar, dass man seine eigenen Schuhe hat und äh, halt sein, sein Wurfinstrument. Sie haben Ihre eigenen Dartpfeile, Darts, schon
0: mal vergessen irgendwas oder so? Dass
1: nein, nein. Also bis jetzt noch nie was, nie was vergessen. Und äh, zum Glück sind auch bis jetzt immer die Koffer angekommen. Von daher bin ich guter Dinge, dass das auch diesmal so funktioniert.
0: Hält man wahrscheinlich ein bisschen die Luft immer an, ne? bis man da ist, alles da ist, Pfeile, Schuhe, Equipment.
1: Ja, jetzt nicht die Luft anhalten, normal funktioniert es ja, aber es kam auch schon jetzt ja. gerade in den Corona-Zeiten bei einigen Spielern, gerade aus England nach Deutschland, vor, dass äh, der Koffer weg war Oje. und ähm, <lacht> ja, dann ging die Suche los. Ähm, mhm. Schwarze Hose kaufen, Schuhe kaufen, irgendein Trikot besorgen und äh, Pfeile besorgen. Gibt es einen Dresscode dann bei Ihnen, wenn Sie
0: auf der Bühne stehen als Spieler?
1: Ja, wir haben einen Dresscode, wir haben halt Trikotpflicht und ähm, da sind auch die Vorgaben, wie viele Sponsoren man drauf haben darf und schwarze Schuhe normalerweise und schwarze Hose. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen wie Peter Wright, mhm. der hat einen, halt ein bisschen buntere Sachen an. Das ist
0: äh, der Kollege aus Schottland, den vielleicht viele auch kennen mit dem Irokesenschnitt, meistens rot. Ne? Genau. <lacht> ein, äh, bunter Vogel, wenn man so salopp ist. Ja, ja, klar. Was überwiegt bei Ihnen ja vor der WM? Ist es die Vorfreude oder die Nervosität? Ist auch schon ein bisschen Anspannung da?
1: nein anspannung ist jetzt auch gar keine da ähm, im moment ist es einfach die vorfreude ist immer so wenn die die auslosung so anfang dezember gemacht wird dann freut man sich einfach so drauf dass man dann schaut man mal wann der Trauer rauskommt wann es losgeht mhm. und dann freut man sich
0: Sie sind das fünfte Mal in Folge dabei. Ist es immer noch was Besonderes oder mittlerweile schon so ein bisschen Routine dabei?
1: Ja, es ist schon immer noch was Besonderes, sich zu qualifizieren jedes Jahr. Man muss ja immer wieder über die Ranglisten sich qualifizieren für die WM. Von daher ist es immer wieder was Besonderes dabei zu sein. Schwierig, sich zu qualifizieren oder wie schwierig
0: ist es sich ja, zu qualifizieren? Ja, es ist immer
1: schwierig. Man muss halt immer in den Rankings äh, so weit oben sein, dass man mitspielen darf und dafür muss man bei allen Turnieren immer ein bisschen Preisgeld oder ein bisschen Punkte sammeln und ähm, ja. Sie sind aktuell auf Platz 25 der Weltrangliste, also unter
0: den Top 32 und damit gesetzt. Also das Ticket ist eben sicher für die WM. Genau. In wenigen Tagen beginnt ja die WM in London. Wie sieht Ihre Vorbereitung aus? Wie sahen die letzten Tage aus?
1: Ja, ganz normal. Also viel trainieren natürlich, klar. Und ähm, ansonsten mache ich eigentlich jetzt nichts Besonderes vor der WM. Also ich... Ich bin eigentlich eh jemand, der viel trainiert, wenn ich daheim bin und genauso mache ich es jetzt auch.
0: Was heißt viel trainieren? Wie viele Stunden stehen Sie dann quasi vor der Dartscheibe am Tag? Ja, also vier,
1: fünf Stunden. Ui,
0: das ist doch einiges.
1: Ja. Ja. Merkt
0: man das dann auch körperlich, wenn man so viele Stunden am
1: Tag trainiert? Nein, also das sind halt schon die Muskelgruppen, die sind dann schon so beansprucht, dass man es eigentlich nicht mehr wirklich merkt. Also der Ellbogen hat mir zwar ein bisschen Probleme dieses hm. Jahr gemacht, aber... Jetzt äh, die Bewegung macht mir eigentlich jetzt keine großen Probleme.
0: Sie hatten Schmerzen beim Training, weil der Ellenbogen, wie Sie sagen, eben Probleme gemacht hat. Aber jetzt offenbar wieder alles gut. Ja,
1: waren ein Ellenhakensporn und äh, jetzt ist es wieder alles okay.
0: Ist das so eine Schwachstelle bei professionellen Dartspielern der Ellenbogen?
1: Ja, gibt so die Schulter, Rücken. Natürlich Ellbogen auch. Also klar, das sind halt die Partien, die viel beansprucht werden.
0: Was trainieren Sie? Wie müssen wir uns das vorstellen? Den perfekten Wurf oder ist da auch sowas wie Krafttraining, eben die Muskeln trainieren dabei?
1: Ja, rein beim Darttraining trainiert man halt verschiedene Finishes, Man trainiert halt natürlich die Felder, die man treffen will und versucht halt ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Dass es nicht langweilig wird. Genau. Was muss ein guter Dartspieler wie Sie mitbringen? Ja, man sollte halt schon ein bisschen Talent natürlich haben für Hand-Augen-Koordination. Das ist halt so die die wichtige Sache. Und ähm, sonst ein bisschen Kopfrechnen ist natürlich auch ein bisschen gefragt. Wobei das sich äh, ziemlich automatisiert mit der Zeit, dass man genau weiß, wo man hinwerfen muss, mhm. wenn man das und das trifft. Also... Das ist gar nicht so wichtig. Warum Kopfrechnen? Erklären Sie uns das kurz? Ja, wir spielen halt immer 501 Punkte bis auf null Und zum Schluss muss man mit einem Doppel ausmachen. Das heißt, einen äußeren Ring von der Dartscheibe treffen. Und da muss man halt schon rechnen, wenn man so, so viele Punkte wirft, wie viel man jetzt noch Rest hat und wie man sich auf den Doppel stellt. Also und das ist natürlich bei dem Trubel, der da außenrum bei Darts
0: verspielen äh, ist, ja muss man sich wahrscheinlich auch gut konzentrieren können. Ist es auch, ja ich habe gelesen, ein mentaler Sport. Welche Rolle spielt auch auch der Kopf? Und die ja, ich glaube,
1: der Kopf ist, glaube ich, der, die größte beanspruchte Sache beim Darts. Also ist halt wirklich ein Kopfsport.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen gesagt, also Sie spielen 501 Punkte, müssen Sie runterspielen auf Null. Was für Regeln gibt es noch? Kann man das einfach erklären, wenn man so professionell spielt wie Sie? Was so das Wichtigste ist?
1: Ja, wir spielen eigentlich wirklich ausschließlich dieses 501 Double Out heißt das. Und gibt noch ein Turnier, da spielen wir mit Double In, Double Out. Da müssen wir mit einem Doppel-Ins-Spiel reingehen. Aber ansonsten haben wir eigentlich standardmäßig dieses 501 aus Und
0: mit einem Doppel-In-Spiel reingehen heißt, man muss ein gewisses Feld zweimal treffen? oder?
1: Nein, nur ein, äh, ein Doppel treffen. Doppel ist der äußere Ring von der, okay. von der Dartscheibe und den muss man dann zum Start von dem Leck, von dem Satz treffen. Leck ist das Spiel? Leck ist äh, einmal 501 auf Null. Mhm. Wie wichtig ist
0: auch ein gutes Auge. Sie stehen 2,37 Meter weg von ihrer Scheibe, die einen Durchmesser hat von 34 cm. Ich glaube, dieses Bullei, der Punkt in der Mitte der Scheibe hängt bei 1,73 Meter, wenn das richtig ist. Wie gut muss das Auge sein? Ich mit meiner Brille hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten,
1: oder? <lacht> Nein, es gibt ja auch genug Brillenträger, ja. die Dart spielen, aber natürlich sollte man schon, wenn man nicht so gut sieht, eine Brille vielleicht benutzen, ja. also die Augen sind schon irgendwo. Natürlich wichtig. Und ruhige Hand ist auch wichtig. Ich habe in Videos über Sie gesehen, dass Sie immer den,
0: den, sie werfen mit der rechten Hand den kleinen Finger wegspreizen. Warum machen sie das?
1: Das weiß ich selbst nicht. Also seit ich den Dart in die Hand genommen habe, das erste Mal, ja. äh, ist der Finger immer automatisch weggegangen und. So ist es halt. Sieht
0: elegant auf alle Fälle aus, ja.
1: Ja, macht keinen Sinn, aber ist halt einfach so. Ich dachte schon, vielleicht ziehen Sie darüber oder so. Nein, nee. gar nicht. Hat jeder so seine eigene Wurftechnik dann auch? Ja, definitiv. Jeder hat seinen komplett eigenen Wurf. Jeder hält den Dart anders in der Hand. jeder. Es gibt Leute, die haben drei Finger, vier Finger am Dart. Also da gibt es ganz viele Unterschiede.
0: Die sind ja ganz leicht, diese Pfeile, die Sie benutzen. Ne? Was hat da nur ein paar Gramm? Ja, 23
1: Gramm 23. haben meine. Es gibt natürlich welche, die spielen mit leichteren Darts. Also, so der normale Standard ist so zwischen 20 und 26 Gramm. Sie haben schon gesagt, die müssen mit eben auch auf die Reise
0: zur WM. Hat man da zur Sicherheit einen Satz irgendwie im Handgepäck?
1: Nein, das geht halt nicht. Im Handgepäck äh, darf man die Darts nicht transportieren, da es als Waffen zählt. Und äh, so müssen die ja immer in den normalen Koffer rein. Mein Glück ist, ich habe einen englischen Dart-Hersteller als Sponsor, der meine Darts herstellt. Also wenn wir jetzt nach London die Pfeile verloren gehen würden, hätte ich schneller Satz.
0: Viele verbinden ja mit Dart Kneipe. Ärgert Sie das, wenn man Ihren Sport ja mit Kneipensport verbindet?
1: Nein, was soll ich ärgern? Also ich glaube, die meisten haben auch in der Kneipe angefangen. Ich habe selbst auch in der Kneipe angefangen, Dart zu spielen. Aber ja, mittlerweile ist es dann doch eher ein Sport geworden, wie man auch, glaube ich, mittlerweile dann im Fernsehen sieht. Es wird alles professioneller. Ja, ist, glaube ich, definitiv ein Sport. Ich
0: habe irgendwo gelesen, in der Vorbereitung, wo es heißt, man bekommt ja den Sport aus der Kneipe, aber nicht umgekehrt. Ne? Also gehört irgendwie auch ein bisschen offenbar dazu dann, die Kneipe.
1: Ja, natürlich. Es sind ja auch viele Zuschauer, die selbst Dart spielen. Und äh, die meisten liegen jetzt zum Beispiel hier im Saarland, die edart liegen oder die Stiler liegen. die sind halt meistens in Kneipen, werden die gespielt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist da, gehört das auch irgendwo alles dazu. Trotz alledem, wie unterscheidet sich ja klar die WM
0: dann auch von dem Dartspiel in der Kneipe?
1: Ja, stehen halt dreieinhalbtausend Leute hinter einem <lacht> und äh, schreien und singen und ja. äh, tanzen. Und feiern, ja.
0: Ja, das ist eine besondere Stimmung offenbar eben in der Alley Pelli, wo Sie eben die WM spielen. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Wie läuft so eine Partie ab? Können Sie uns das erklären bei der WM? Also es geht, glaube ich, relativ schnell oder es geht direkt beim ersten Spiel in die Vollen. Anders wie beim Fußball in der Vorrunde bei der WM gibt es bei Ihnen gleich ein K.O.-Spiel, wenn das richtig ist.
1: Ja, bei der WM ist es so, verlieren, heimfahren. heimfahren also okay. Ja, es ist wirklich so. Also wir haben direkt K.O., wir sind 96 Spieler bei der WM. 32 davon sind gesetzt, so wie ich auch. Die besten 32 der Welt sind gesetzt für die zweite Runde. Und dann spielen die anderen 64 spielen die erste Runde gegeneinander. Und dann hat man wieder 64 in der zweiten Runde. Und dann geht der Turnierbaum ganz normal bis zum Finale. Und wie viele Spiele sind es bis zum Finale,
0: bis zum WM-Titel?
1: Habe ich mir noch nie durchgerechnet. Ja. Aber dann für mich müsste es dann zweite Runde, dritte Runde Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, das müssten dann sechs sein. Sechs.
0: Wächst da der Druck auch, wenn man weiß, also wenn ich das Spiel ja in den Sand setze, was, das, kann ich wieder heimfahren?
1: Ja, natürlich ist da Druck dabei. Klar, wenn man weiß, dass man nur eine Chance hat und die WM ist halt unser größtes Turnier und dann hat man auch nur einmal diese Chance bei dem größten Turnier, dann ist natürlich auch Druck dabei.
0: Wie sieht so ein WM-Tag aus? Wann geht's los? Wie, wie läuft er ab?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wann man spielt. Ich spiele jetzt zum Beispiel am 21. abends um Uhr. so ungefähr deutscher okay. Zeit und ähm, werde dann, ähm, denke ich mal so, um ist ja dann englische Zeit um sieben, werde ich so irgendwie um 3 Uhr in Richtung Alley fahren, bin dann so um halb vier da und habe dann mit Sicherheit noch ein, zwei Interviews, das gehört halt auch bei uns mhm. einfach dazu. Und dann habe ich so drei Stunden Zeit für mich äh, vorzubereiten. Haben Sie Rituale
0: oder solche Dinge, wo Sie sagen, das muss ich machen, damit ich gut reinkomme? Man sieht ja manchmal bei Fußballspielern, die treten mit einem bestimmten Fuß auf das Spielfeld. Haben Sie sowas?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe halt so diesen Rhythmus mit den drei Stunden vorm Spiel immer, dass ich dann anfange, mich warm zu spielen. Aber ansonsten jetzt nicht viele Rituale. Sie haben in der Vergangenheit äh, mal
0: erzählt, Sie müssen Ihr Spiel spielen damit Sie
1: erfolgreich sind
0: und dann können Sie auch eben bei der WM in Alli Pelli jeden schlagen. Was heißt das, Ihr Spiel spielen?
1: Ja, halt mein, mein bestes Spielen und äh, das, was ich halt spielen kann, was ich halt auch im Training oft spiele und äh, das Problem ist halt immer, das von Training auch auf die Bühne zu bekommen. Das ist halt grundverschieden, aber ja, da, da arbeite ich halt jeden Tag dran und werde es versuchen, irgendwann auch zu schaffen. Sie stehen da ja zu zweit auf
0: der Bühne. Man läuft immer wieder aneinander vorbei, je nachdem, wer wirft. Spielt Psychologie, Psychotricks auch ein bisschen eine Rolle, wie man den Gegner anguckt, die Gegnerin? Oder?
1: Ja, angucken tut man sich eigentlich fast gar nicht. Natürlich, man, man sieht es ja dann öfters, wenn man mal ein Leck ausmacht, dass dann äh, man sich aufblustert oder wie man das auch immer nennen will und ja, natürlich gibt es auch Spieler, die ein bisschen mit äh, Psychologie mit gerade das Spiel dann ein bisschen langsamer machen oder halt so ein bisschen Psychotricks gibt es natürlich auch, klar. Versuchen einen nervös zu machen oder? Ja, einfach auch aus seiner Wohlfühlzone rauszubekommen.
0: Es konnte auch schon mal passieren in der Vergangenheit, dass Sie Weihnachten ja, im Hotel verbracht haben, weil die WM eben gespielt wird ab ja, Ende Dezember bis ins neue Jahr. Wie sieht es dieses Jahr aus? Auch Weihnachten im Hotel oder?
1: Nein, definitiv nicht. Also der Rückflug ist schon gebucht für den 22. Egal, wie mein Spiel ausgeht, wenn ich gewinnen sollte, wovon ich ja ausgehe und auch hoffe, würde ich am 25. oder 26. einfach wieder hochfliegen. Ich würde dann am 27. wieder spielen. Und äh, die Verbindungen nach London sind halt einfach gut. Da flie fliegen von Luxemburg, von allen Flughäfen, Frankfurt, egal wo, wo fliegen so oft Flüge nach äh, London, dass das wirklich kein Problem wäre. Und die letzten zwei Jahre war ich ja in Quarantäne, im Hotel an Weihnachten zum Glück mit meiner Freundin zwar, aber man ist auch froh, wenn man mal die Familie wieder sieht an Weihnachten. Also freuen Sie sich
0: auf Weihnachten zu Hause. Bringt sich das dann nicht raus aus dem Rhythmus? Oder?
1: Nein, das ist ja dann auch was Schönes, gerade wenn man dann die letzten zwei Jahre sieht, wo man im Hotel verbracht hat, wo wirklich nicht schön war, weil man sich irgendwas äh, von einem Lieferservice bestellt hat und dann einfach da auf dem Zimmer gegessen hat. Also das war jetzt wirklich... Nichts Schönes okay. und dann ist man einfach froh, wenn man bei der Familie mal wieder ist. Klar, und Sie ein bisschen verwöhnt werden. Was gibt es bei Familie Clemens am Weihnachten? Wissen Sie schon? Nein, das macht meine Mutter dann. <lacht> Lassen Sie sich Wird irgendwas Gutes geben.
0: <lacht> Davon kann man ausgehen, <lacht> äh, wenn Mütter kochen. Reisen Sie alleine? Sie haben schon gesagt, im vergangenen Jahre war Ihre Freundin dabei. Kommt sonst jemand mit? Trainer? Oder haben Sie irgendwie einen Stab dabei, der Sie unterstützt? Oder? Nein, ich
1: fliege wieder mit meiner Freundin und äh, ja, das reicht auch. Da habe ich ja meine Unterstützung dabei und Ansonsten, ich bin jetzt auch kein Freund davon, da fünf, sechs Leute mitzuholen oder so. Also, ja.
0: Wieso findet das Turnier, die WM, im Darts überhaupt an Weihnachten statt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber der Termin ist ja eigentlich gut gewählt. Viele Leute sind daheim, haben Urlaub in der Zeit und ich glaube, so sind auch viele dann beim Durchsetzen durch die Fernsehsender mal irgendwann bei Darts gelandet und schauen es jetzt auch wirklich dann regelmäßig. Wird ja auch
0: Fußball gespielt am 26. in England. Also die, die Engländer sind ja eh sportverrückt und ja. haben da wahrscheinlich Zeit. Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, Dart und Darts, gibt es einen Unterschied? Ist was falsch, was richtig oder kann man beides sagen?
1: Ich glaube, da kann man beides sagen. Ich glaube, ich sage auch mal Dart und mal Darts. Also von daher, ich glaube, das ist nicht so wichtig.
0: Wie überbrücken Sie dann die Zeit im Hotel, wenn Sie auch lange warten müssen? Wird da schon mal trainiert auch? Oder?
1: Ja, im Hotel, das ist dann ein Spielerhotel in England, dann ist halt klar, da gibt es dann einen Practice-Raum unten, wo ein paar Boards sind und da können wir dann auch jederzeit hin trainieren gehen.
0: Alexandra Palace, der weltberühmte Ali Pelly in London, ist für Dartspieler die große Bühne. Kann man sagen, ist sowas wie das maracanã stadion in Rio für Fußballer?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es für Fußballer ist, aber für uns ist es auf jeden Fall die größte Bühne der Welt. Also klar, das Medieninteresse ist vor der WM immer riesig und äh, ist für uns die größte Bühne.
0: Man sagt, ich habe gelesen, jeder muss es einmal erlebt haben. Nehmen Sie uns mal mit dorthin. Wie ist es dort? Was, was macht den Ort so besonders?
1: Ja, es ist halt wirklich eine, ein altehrwürdiges Gebäude. Man fährt von unten von so, so einem Berg hoch, also das Gebäude liegt auch oben auf dem Berg und dann fängt schon an zu kribbeln, dann sieht man das alte Gebäude und ja, innen drin ist es dann halt, es äh, sind 3.500 Menschen, ist ein kleiner Raum, muss man sagen, also es wirkt im Fernsehen viel größer, als es wirklich ist. Aber es ist total laut da drin und äh, die Stimmung ist halt wirklich fantastisch.
0: <lacht> Sie haben es gesagt, dreieinhalbtausend Leute gehen da rein. Man könnte problemlos, glaube ich, in eine größere Halle umziehen. Aber weil es eben so kult ist, will man da auch nicht raus. Es ist angeblich so eine Mischung, habe ich gelesen, aus Karneval und Oktoberfest. Sie haben schon gesagt, es ist laut, es gibt viel Bier und die Fans verkleiden
1: sich. Als ja. was
0: kommen die da alles?
1: Als alles Mögliche. Also ich glaube, mein Highlight ist immer noch Captain Iglo und die zehn Fischstäbchen. <lacht> da waren zehn Leute als Fischstäbchen verkleidet und der Captain Iglo ist vorgelaufen. <lacht> und wie riecht's da? Ich meine, wenn die
0: Briten die Engländer Gas geben und feiern, dann geben sie ja ordentlich Gas, ne? Gerne.
1: Ja gut, riecht halt wie in jeder anderen Halle auch. Also Nach Bier ordentlich? Oder? Ja, natürlich. Gibt es auch schon
0: mal eine Bierdusche von den Fans?
1: Oder? Nee, nee, nee. Also da muss man sagen, die Engländer sind sehr respektvoll den Spielern gegenüber.
0: Was macht die Stimmung da mit ihnen? Pusht es oder äh, muss man aufpassen, dass man die Konzentration hält?
1: Ja, man muss natürlich gucken, dass man selbst äh, die Konzentration hält und auch äh, in seinem Fokus bleibt. Aber natürlich, wenn es gut läuft, bekommt man es natürlich auch noch mehr mit, als äh, vielleicht, wenn es nicht so gut läuft. Dann versucht man halt immer wieder in den Fokus reinzukommen und wenn es gut läuft und man ist dann in dem Flow, dann klar, dann trägt einen auch die Stimmung mit. Die Engländer sind ja bekannt auch im Fußball für ihre Fangesänge. Gibt es sie auch in ellie Ja, natürlich.
0: Was, haben Sie auch schon einen eigenen Gesang?
1: Nein, die haben jetzt keinen Gesang für die Spieler wirklich, aber so ein paar Gesänge haben sie, die sie immer singen.
0: Wie war es für Sie, das erste Mal auf dieser großen, der größten Bühne für Dartspieler zu stehen? Erinnern Sie sich noch? Wie war das damals?
1: Ja, war natürlich für mich ein Riesenerfolg. War mein erstes Jahr. Ich habe mich direkt zur, für die WM qualifiziert, was auch nicht selbstverständlich ist, gerade im ersten Jahr, wenn man auf die Tour kommt. Natürlich war ich da auch nervös damals. Aber hatte auch mein erstes Spiel gewonnen. Von daher habe ich an Ellie auch gute Erinnerungen.
0: die kriegt man wahrscheinlich Gänsehaut. Oder?
1: Ja, jetzt nicht Gänsehaut, aber man erinnert sich schon gerne zurück. Ja, das glaube ich. Sie laufen
0: ja da so richtig ein. Walk-on heißt das mit Musik. Sie laufen ja. mit Musik von Oasis ein durch die Fans. Da geht es wahrscheinlich schon los. Ein besonderer Moment. Oder wie ist dieser Moment?
1: Für ja, so natürlich. Äh, gerade dann Oasis im Ellie ist natürlich dann... Äh, mit Wondervoll, mega, weil die Musik geht aus und äh, die Fans singen das Lied immer noch weiter. Das ist natürlich dann schon so ein Gänsehautmoment.
0: Sie haben ja vorhin schon auch erzählt, ein bisschen nicht nur der Ort, wo die WM stattfindet, ist ein besonderer Ort, sondern auch Ihre Konkurrenten, die, die Dartspieler, sind teilweise schillernde Typen, zum Beispiel Peter Wright, der gern eben mal so einen knallroten Irokesen-Schnitt trägt. Mussten Sie sich erstmal dran gewöhnen, auf wen Sie da alles treffen oder sind das ganz nette, umgängliche Kerle?
1: Ja, es ist wie im normalen Leben. gibt Nette, weniger Nette, aber man kommt mit eigentlich allen hin. Also von daher ist das äh, alles gut. Und äh, ich habe die ja schon aus dem Fernsehen gekannt. Also von daher, ich habe ja auch Daten immer im Fernsehen verfolgt. Von daher, wie sie aussehen, habe ich vorher schon gewusst. Wie war
0: es dann neben den Jungs zu stehen, die Sie aus dem Fernsehen kannten?
1: Ja, natürlich am Anfang schon komisch, wenn man so das erste Mal dann so auf der Tour ist und dann in die Halle kommt. Aber dann muss man wirklich sagen, da sind viele, die einen dann auch wirklich nett aufnehmen und äh, einen begrüßen und ist dann schon schön.
0: Bleibt Zeit, ein bisschen zu quatschen hinterher auch oder trinkt man auch mal ein Bier zusammen oder gibt es das nicht?
1: Eher selten, also dass man jetzt wirklich, äh, klar mit den Deutschen auf der Tour äh, verbringt man schon viel Zeit, allein schon wegen der Sprache halt. Wir gehen ja normalerweise nach dem Turnieren dann zusammen essen und reisen auch viel zusammen, teilen uns Taxikosten und so können wir natürlich äh, Immer. Wir sind eigentlich ständig zusammen. Alle
0: Dartspieler haben einen Spitznamen. Ihrer lautet German Giant, der deutsche Riese. Wer vergibt die Spitznamen?
1: Och, die kann man sich selbst geben. Manchmal geben auch äh, Kommentatoren im englischen Fernsehen Spitznamen. Wir haben uns den so selbst eigentlich überlegt mit einer Gruppe, mit ein paar Freunden und haben den dann so... Passt ja auch zu Ihnen. 1,95 groß sind Sie. Ja, so 1,91. Und wo kommt der Name Gacker her? Das war mein Bruder, der äh, ist zehn Jahre jünger als ich und äh, konnte halt, wie, wie ich dann zehn oder elf war und er ähm, gerade auf der Welt gekommen ist, äh, konnte er Gabriel nicht sagen. Da hat er immer Gaga gesagt und irgendwann haben mich alle so genannt. Süß, also der bleibt.
0: Wie kommt man dann wieder runter, wenn man aus diesem Hexenkessel zurück ins Hotel kommt? Ja, wie schaffen Sie das? Oder ist man da, wie wissen man uns das
1: vorstellen, ist man da auch leer danach? Oder? Ja, meistens ist man wirklich müde, muss man sagen. Wenn, gerade wenn man jetzt gewonnen hat äh, bei der WM, hat man halt noch ein paar Interviews zu führen. Dann braucht man da auch noch eine Stunde und dann fährt man mit dem Shuttle wieder ins Hotel und dann ist man eigentlich auch wirklich platt, weil... Auch wenn es sich so aussieht, es ist halt durch die Anstrengung oder den, durch die ganze Konzentration ist halt wirklich anstrengend da zu spielen. Jetzt nicht von, von den drei Metern, die wir immer hin und her laufen, das ist jetzt äh, nicht anstrengend, aber im Kopf ist man schon müde. Gehen Sie das Spiel dann nochmal durch, wenn Sie dann im Hotelzimmer im
0: Bett liegen oder wenn es rum ist, ist es rum?
1: Nee, wenn es rum ist, ist rum. Also ich gucke mir eigentlich auch nie Spiele von, von mir selbst an. Also ich bin da... Abgehakt und aufs Nächste konzentrieren.
0: Großbritannien ist das Heimatland Ihres Sports, des Dartsports, aber auch in den Niederlanden gibt es viele gute Spieler. Womit hängt das zusammen?
1: Womit das genau zusammenhängt, weiß ich nicht, warum gerade Holland da so auf dem Zug aufgesprungen ist. Aber Holland hat eine sehr gute Jugendarbeit, muss man sagen. Also sehr, sehr viele Junge, die danach kommen. Und England sowieso, da ist die Dartkultur, das Dart wirklich ein Volkssport. Mhm. Jeder spielt im Pub Dart und Da gibt es auch wirklich viele in den Pubs, die richtig gut spielen, die niemand kennt. Wenn man da dann so hingeht und äh, mal ein Spiel gegen die macht, da hat man keine Chance. Also <lacht> da gibt es wirklich gute Leute. Dass die einem abziehen. dann. Ja. Oder?
0: <lacht> Wie ist es in Deutschland mittlerweile um den Sport gestellt?
1: Ja, wird natürlich auch immer besser. Dadurch, dass auch die Medien immer mehr berichten, kommen auch immer mehr Junge zum, zum Sport. Natürlich, die Jugendarbeit hängt noch so ein bisschen in den Kinderstiefeln, aber... Auch da machen die Verbände natürlich jetzt immer mehr für die Jugend. Und äh, das ist auch gut so, dass der, immer mehr Jugend gefördert wird und immer mehr Leute da spielen. Also. Ja.
0: Was glauben Sie, wo wird die Reise hingehen?
1: In ja, da kann noch viel passieren. Ich glaube, äh, da ist immer noch eine Sportart, die immer noch wachsen kann. Man sieht es ja auch bei der PDC, äh, jetzt werden noch neue Märkte erschlossen. Man spielt in Amerika, man spielt in Asien. Also man versucht immer noch zu wachsen. Wie sind
0: Sie zum Dartspielen gekommen? Wann war so die erste Begegnung für Sie?
1: Ja, also so mit 18 bin ich das erste Mal dann so in der Kneipe mit einem Dartverein in Hornsrath in Verbindung gekommen und habe dann einfach da so ein bisschen mitgespielt und so hat es dann angefangen. Was fasziniert Sie oder was hat Sie fasziniert an dem Sport? Ja, man, man kann halt einfach mit schnellen Mitteln Dart spielen. Also man braucht jetzt keinen großen finanziellen Aufwand für Dart zu spielen. Eine Scheibe kostet nicht die Welt oder... Die Pfeile sind jetzt auch nicht so teuer und halten auch ewig. Also von daher ist es ein kostengünstiger Sport und man misst sich halt so mit, mit Freunden oder mit Gegnern halt auch. Das ist halt immer so, dieses Eins gegen Eins ist halt auch immer schön und macht einfach Spaß. Wissen Sie noch, wo das war in Hornsrad, wo Sie quasi so die ersten Würfe gemacht haben? Ja, die Kneipe gibt es aber nicht mehr. Also die, klar weiß ich noch, wo das war. Was
0: war das damals?
1: Stiffelgas hat die geheißen. Stiffelgas. Ja.
0: Der Treffpunkt damals in Ihrer Jugend? Oder?
1: Nein, äh, in der Jugend bin ich nicht in die Kneipe gegangen, aber mit 18 dann ist man halt mal in die Kneipe und äh, ja war dann halt so, dass da auch ein Verein ansässig war und Glaube da ich dann so ein bisschen mitgespielt.
0: Am Anfang, in den ersten Jahren, wo Sie dann eben auch schon unterwegs waren in Europa, haben Sie drei Tage in der Woche noch einen ganz normalen Job gemacht. Sie sind gelernter Schlosser und waren damals noch Industriemechaniker beim Entsorgungsverband Zahlen der Kläranlage in Völkling. Wie haben Sie das unter einen Hut gebracht, ja, das Dartspiel und den Job?
1: Ja, zuerst habe ich mal versucht, ganz normal arbeiten zu gehen und Dart zu spielen. Das ging dann so irgendwie acht Wochen, dann war kein Urlaub mehr da. Ja, und dann habe ich äh, halt gefragt, ob ich drei Tage die Woche gehen kann, also sprich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ging dann auch und das habe ich dann, glaube ich, ein Jahr lang gemacht oder so. Aber dann kam halt auch, die PDC hat immer mehr Turniere auch in die Woche gelegt und dann ging das halt auch wieder nicht. Dann musste ich halt immer wieder Urlaub nehmen und hatte dann irgendwann auch gar keine Freizeit mehr. Also entweder war ich unterwegs oder war auf der Arbeit und teilweise dann auch montags heimgeflogen und dienstags morgens direkt wieder auf die Arbeit. Da war dann auch gar keine Regeneration mehr da. Von daher habe ich dann irgendwann nach der Freistellung gefragt und der EVS hat mir die dann auch direkt gegeben. Und so konnte ich dann mich komplett auf Grad konzentrieren. Wie wichtig war
0: das, dass Ihr Arbeitgeber damals eben auch so offen war und gesagt hat, du, wir unterstützen dich da dabei und gucken, dass du deinen Weg gehen kannst?
1: Ja, das ist natürlich wichtig, das im Hintergedanken zu haben, dass man jederzeit wieder zurück in den Beruf kann. Wenn es nicht funktioniert, ist natürlich schon, äh, schon gut für den Kopf Leider bin ich jetzt nicht mehr freigestellt, aber es waren drei Jahre, die ich freigestellt wurde vom EVS, was mit Sicherheit nicht normal ist bei einer Firma. Dass sowas gemacht wird, mhm. da bin ich auch sehr dankbar. Leider ging es jetzt nicht mehr weiter, weil sonst hätten sie meinen Ersatz, den sie eingestellt haben, für mich, hätten sie nicht äh, übernehmen können und deswegen haben wir das jetzt auch dann... Aber so ich höre raus, es war eine
0: Sicherheit, die Sie natürlich nicht auch hatten. 2018, 19 haben Sie dann gesagt, ich setze alles auf eine Karte und sind Profi geworden. Haben Sie damals gemerkt, da geht noch mehr oder... Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich probiere es als Profi?
1: Ja, wenn man die, die Tourcard gewinnt, also diese, diese Berechtigung, auf der Tour mitzuspielen, das dürfen ja nur 128 Leute weltweit, dann hat man nur die eine Möglichkeit, entweder man macht oder man lässt es sein. Entweder man versucht es halt wirklich richtig oder macht keinen Sinn, halbherzig sowas zu machen. Dann... Äh, hat es eh kein, keine Zukunft. Deswegen war es nur die eine Möglichkeit, entweder mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Trotz
0: alledem, war es schwierig, ja,
1: den sicheren Job als Industriemechaniker an den Nagel zu hängen? Ja, natürlich. Äh, gerade weil ich ja auch einer bin, der, der wirklich immer so auf die Sicherheit war. Ich habe einen guten Job gehabt, ich habe äh, mein Umfeld und ist natürlich Risiko dabei. Aber vielleicht hätte ich mich anders auch in zehn Jahren geärgert, dass ich es nicht versucht hätte. Wie fand es Ihre
0: Familie, Ihre Freunde?
1: Die Freunde waren eigentlich alle positiv, haben gesagt, ja, super. Die Eltern fanden es nicht so gut, aber mittlerweile äh, haben sie sich auch äh, dran gewöhnt. Also, ich kann es auch verstehen, dass die Eltern sagen, du hast einen sicheren Job, du bist beim äh, städtischen Unternehmen, du bist im öffentlichen Dienst angestellt. Also, und gibt den Job auch für, für da zu spielen. Also ich glaube, ich werde nicht anders bei meinen Kindern.
0: Ja. Waren Sie schon mal dabei auch bei der WM, Ihre Eltern? Nein. Aber bei den Spielen dann wahrscheinlich ab und zu? Ja, immer,
1: immer am Fernsehen. Also Ach, fiebern mit? Ja, natürlich. Und wahrscheinlich
0: jetzt auch sehr stolz dann.
1: Ne? Ja, ich hoffe es. Also
0: klar. <lacht> Wie schwierig war es für Sie, auch das Niveau zu erreichen, ja, um eben in der Weltspitze mitzuspielen und in Deutschland Profi zu werden?
1: Ja gut, schwer. Natürlich, man, man weiß gar nicht, wo man steht. Man, man gewinnt diese Tourcard und dann kommt man auf die Tour und man kennt die ganzen Spiele aus dem Fernsehen, wie gut die sind. Aber da kann man sich dann schon auch ein bisschen dran, dran tasten, wenn man immer dabei ist und immer mit, gegen gute Leute spielt, wird man automatisch auch stärker.
0: Mhm. Aber gibt es da eine große Unterstützung in Deutschland im Vergleich jetzt zum Beispiel den Niederlanden, wo so viele Spieler, gute Spieler herkommen oder Großbritannien?
1: Ja gut, Unterstützung ähm, gibt es eigentlich so gesehen gar keine. Also man ist ja Einzelsportler, man ist bei der PDC. Die PDC ist ein Unternehmen, ein großer Verband, das ist eigentlich eine Firma, die äh, gibt uns ja halt die Möglichkeit, mhm. Geld zu verdienen mit Darts mhm. und das gibt es nur bei der PDC. Also ich höre aber raus, man braucht schon dann Willen und Ausdauer, dass man den Weg Definit zu kann. Definitiv.
0: Was bedeutet das Ihnen ja inzwischen mit Darts eben auch Geld zu verdienen?
1: Ja gut, ist natürlich schön, dass man mit seinem Hobby ähm, seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten kann. Das ist äh, glaube ich etwas, was viele Leute gerne machen würden. Und äh, ich bin privilegiert, das jetzt auch wirklich machen zu können, mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Also können
0: Sie vom Sport, Ihrem Sport mittlerweile leben?
1: Ja, ich muss ja. Ich bin ja nicht mehr beim EVS angestellt. Von daher muss ich von meinem eingespielten Geld muss ich leben.
0: Wie bestimmt ja Ihr Sport, Dart, Darts inzwischen Ihren Tagesablauf und Ihren Jahresablauf?
1: Ja, ist klar. Bestimmt natürlich mein ganzes Leben mittlerweile. Es gibt eigentlich fast keinen Tag ohne Darts. Also wenn ich zu Hause bin, gehe ich trainieren in meinen Trainingsraum. Also Darts gibt es bei mir jeden Tag.
0: 2020 haben Sie ja für Schlagzeilen gesorgt. Da haben Sie als Außenseiter den damaligen Weltmeister geschlagen und sind als erster Deutscher ins Achtelfinale einer WM eingezogen. Ihr größter sportlicher Erfolg bisher. Wie war das damals für Sie?
1: Ja, mir, mir war das gar nicht so bewusst, also ich habe äh, gegen Peter White gespielt, klar, ich habe gewusst, dass er auch Weltmeister ist, aber ich wollte einfach mein Spiel spielen, wie man immer so schön sagt und habe da auch wirklich ein gutes Spiel gemacht und hab's dann im Endeffekt irgendwo zum Schluss vielleicht ein bisschen glücklich auch gewonnen und dann war es halt ein Spiel, das man gewonnen hat. Ich glaube, man hat es auch ein bisschen an der, an der Reaktion nach dem Spiel damals gesehen, dass ich schon ein bisschen perplex war, aber... Haben
0: auch ein paar Tränchen damals drücken, ne? Da vor der nee, Tränchen Drä nicht, aber ja. Oh,
1: gerührt, Angefasst, ja. fast. Ja. ja, und äh, ja, war halt schon ein besonderer Moment.
0: Das glaube ich, ja, ja. Haben auch viele mitgefiebert, auch hier im Saarland natürlich ganz besonders. Ich habe gesehen, die BBC hat damals geschrieben, der Weltmeister sei sensationell gestürzt worden. In der FAZ war zu lesen, Gabriel Clemens schreibt deutsche darts -Geschichte. Was war nach dem Einzug ja auch ins Achtelfinale los? Hat sich viel für Sie geändert dadurch nochmal?
1: Ja, definitiv. Also klar, man hat dann natürlich äh, nächsten Morgen, also an, am selben Tag war jetzt eigentlich alles wie immer, man hat dann zwei, drei Interviews gegeben und ist dann ins Hotel, hat geschlafen, weil man einfach auch müde war. War auch ein enges Spiel und dann ist man wirklich, wie wie man vorhin schon gesagt haben, mit leer. dem Kopf äh, leer. Und nächsten Tag war dann mein Handy, ähm, ja, ich hätte es am liebsten, glaube ich, weggeworfen, <lacht> weil so viel Nachrichten drauf waren. Und natürlich dann auch von den ganzen Medien, da kamen dann Medien, die ich, glaube ich, vorher sich nicht für Darts auch interessiert haben und ähm, wollten dann Interviews und war natürlich dann schon wieder so ein Push für Darts in Deutschland.
0: War das Ihr schönster sportlichster Moment bisher?
1: Ob es jetzt der schönste war, weiß ich gar nicht. Also, es gab viele schöne Momente bis jetzt und ich hoffe, es kommen noch schönere dazu. Aber waren auch so Turniere wie, ich war in Köln, in einem Turnier war ich einfach im Finale, es war auch ein Fernsehturnier. World Series of Darts war das damals in Köln. War auch ein schönes Erlebnis. Da habe ich gegen Peter White übrigens verloren im Finale. Okay. Also man sieht sich
0: immer wieder. Sie haben schon gesagt, mittlerweile gucken auch viele eben ihren Sport im Fernsehen. Man sieht sie auch regelmäßig im Fernsehen. Werden sie auf der Straße erkannt?
1: Ja, kommt natürlich schon mal vor, dass man erkannt wird. Aber äh, jetzt auch nicht so oft. Also das hält sich alles in Grenzen. Wie reagieren die Leute auf Sie? Ja, man, man merkt halt auch oft, dass äh, man erkannt wird, aber die trauen sich dann einen, einfach nicht, einen anzusprechen. Aber es ist ja kein Problem, wenn jemand ein Bild mit mir machen will oder so, soll er mich ansprechen, dann mache ich das sehr gerne.
0: Im Saarland haben Sie auch einen eigenen Fanclub in Reisbach, aber auch sonst fiebern viele hier bei uns im Saarland mit, wenn Sie eben ja in den Wettkampf äh, ziehen und drücken auch die Daumen. Was gibt Ihnen das auch?
1: Ja, das ist schön. Also gerade in Reisbach, sehr Fanclub, der hat sich ja dann irgendwann gegründet und das ist schon irgendwie cool, dass man einen eigenen Fanclub hat. Also hätte ich jetzt auch nie erwartet, dass sowas passiert. Also mhm. von daher ist generell im Saarland ist es schön. Ich glaube, Saarland ist aber generell so, dass Saarland unterstützt gerne die, die Leute, die, die irgendwie erfolgreich Sport machen. Als Saarländer und äh, da fiebern die immer mit. Sie kommen ja
0: aus Honsrath, haben Sie uns schon verraten, wohnen in Savellingen, trainieren in Reisbach. Daher sind Sie mal der Savellinger, dann sind Sie wieder der Honsrather, aber auch mal der Reisbacher. Wie ist es äh, für Sie, wenn da an jeder Ecke ein bisschen gezogen äh, wird an Ihnen?
1: Ja, gut, das ist, glaube ich, ganz normal, aber gebührt, bin nicht Honsrather, also ich werde auch immer Honsrather bleiben und lebe halt jetzt in Savellingen oder ich lebe auch demnächst in Reisbach. Von daher. Und das kommen
0: auch gerne immer wieder heim, dann in Saarland, so zum Auftanken?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, Saarländer ist eh sehr verwurzelt mit dem Saarland und wäre auch nie eine Diskussion für irgendwie wegzuziehen. Was ist so der Ausgleich
0: für Sie zu dem Darts-Zirkus, für das viele Reisen?
1: Ach, einfach Zeit mit äh, Freunden verbringen und, und mit der Familie. Ich glaube, das ist einfach schön, wenn man dann für sowas mal Zeit hat und dann genießt man das auch ein bisschen mehr, wie, wie wenn man immer daheim ist und immer Zeit hat. Sie sind auch
0: ein großer Fan des ersten FCS-Brücken. Bleibt ab und zu noch Zeit, in Ludwigspark zu gehen?
1: Ja, wenn ich Zeit habe, gehe ich natürlich immer gucken.
0: Im Moment sieht es gut aus von ne, der FCS.
1: Ja, im Moment ja, ist aber noch lange. Also, Sie glauben an den
0: Aufstieg auch in die zweite Liga oder?
1: Ja, natürlich. Man hofft immer drauf, dass man aufsteigt und äh, sieht jetzt dieses Jahr gut aus, aber es ist halt auch noch eine lange Saison. Gibt
0: es ab und zu auch einen Austausch mit mit den Jungs vom FCS? Kennen Sie sich? oder?
1: Ja, so, so ein paar äh, Spieler kenne ich. Und äh, jetzt gerade Sebi Jakob hat auch schon in der Saarlandhalle äh, mit mir zusammen Doppel gespielt bei einem Show-Event von der PDC Europe. Und da hatten wir zusammen ein Doppel gespielt. Und für Sie dann eben auch
0: so ein bisschen ja, Heimkommen, auftanken, wenn Sie zum Fußball gehen beim FCS?
1: Ja, da geht man ja dann auch mit den Freunden hin und das ist dann immer so eine schöne Zeit, die man einfach hat.
0: Wie lange kann man eigentlich als Profi spielen?
1: Auch schon sehr lange, also ich glaube bis ins hohe Alter. Also ich glaube, wir haben jetzt noch auf der Tour mit Simon Whitlock, mit Mervyn King, Steve Beaton, Leute, die jetzt schon Mitte 50, Ende 50 sind und äh, die immer noch zu der Weltspitze gehören. Also, das kann man mit Sicherheit bis, ich sag mal, wirklich Mitte 50, Ende 50 ohne Probleme machen.
0: Also, da haben Sie noch einiges vor sich in Ihrer Karriere. Ja. Wie schwierig ist es trotz alledem, ja, auf diesem Niveau zu bleiben, auf dem Sie spielen, das Niveau zu halten?
1: Ja, das wird natürlich immer schwerer. Klar, mit Sicherheit äh, im Alter. Aber diese Beispiele zeigen ja, dass es auch geht. Also von daher mache ich mir da jetzt keinen Kopf und äh, hoffe, dass das bei mir dann auch so im Alter funktioniert. Was kommt danach? Schon eine Idee? Nein, noch gar nicht. Also vielleicht kann ich da noch ein paar Jahre als Schlosser arbeiten. Keine Ahnung. Ich bin da komplett flexibel.
0: Also es wäre auch eine Option für Sie, zurückzukehren in Ihren alten Job?
1: Ja, natürlich. Wenn ich mit äh, Darts meinen Lebensunterhalt äh, nicht mehr verdienen kann, dann muss ich zwangsläufig wieder arbeiten und... Ähm, dann würde ich das auch gerne wieder in meinem alten Beruf machen.
0: Hat Spaß gemacht dann offenbar? Ja,
1: natürlich. Sonst hätte ich den Beruf ja auch nicht so lange ausgeübt.
0: Was hat der Erfolg mit Ihnen die letzten Jahre gemacht? Haben Sie sich verändert? Hat Sie die Dartbühne verändert, die große?
1: Ich hoffe mal nicht. Also Ich habe immer noch dieselben Freunde wie vorher und dieselben Leute, die mich umgeben. Von daher glaube ich nicht, dass ich mich viel verändert habe. Am 19. geht es für Sie Richtung
0: London. Der Flieger, am 21. haben Sie Ihr erstes Spiel bei der WM. Was haben Sie sich dieses Jahr vorgenommen? Mit Weltranglisten, Platz 25, sind Sie ja aktuell kein Außenseiter mehr.
1: Ja, das Ziel ist aber wirklich nur das erste Spiel. Da liegt jetzt der Fokus drauf, dass am 21. will ich gut spielen und dann will ich natürlich auch das Spiel gewinnen und dann kann man weiter weitergucken. Finale wäre am 3. Januar. Ja, das ist noch weit hin. Wir drücken auf alle Fälle die
0: Daumen für die WM in diesem Jahr und wünschen Ihnen viel Erfolg in London. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. SR3 aus
0: dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.